Wat sê die reg? Op Radio Tijgerberg 104FM Elke maandag aand op Radio Tijgerberg 104FM is dit Wat sê die reg? En vanavond weer eens is ek baie bevoorig om saam met ons te hee En haar naam is Rikma Kaksen van Kaksen Enk Kak Rikma, goeienavond en baie welkom Goeienavond, Reiner, baie dank, is lekker om bykie by jou te keier Nou, Rikma, ons praat vanavond weer eens familierecht um, aangeleendhede en vir baie mense is dit een baie moeilike situasie, want wanneer het kom by familiesake, dan is het uitdagend, dit is emotioneel en mense verloor dat hulle goeie sin van helder denken omdat hulle, dit hulle so persoonlik raak. Jy weet, ons, dis iets waarmee jy elke liewe dag van jou leven werk. Hoekom, as ek mag vraag, so net ter inleiding vir, om vir luisteraars die geleentheid te gee, hoekom is dit vir jou die, die veld wat jy gevind het, vir jou die meeste levendig laat voel? Ek kan nie denk dat jy dit doen en jy geniet nie wat jy doen nie. Weet jy, Reinhard, het baie mense vraag vir my, dis hoe hoekom is ek in, in familierag, you know, is dit nie hartseer nie, en hoe glo jy nog in die huwelik as jy elke dag mense sky, en weet jy wat, ek was vir ek in die korporatieve wereld, en ek het contracten gedoen, en ek het uitsettings gedoen, en weet jy wat, die veld van familierag, gee jy rechtig net, onmiddelike, Dit, dit gee jou die onmiddellike terugvoering wat, wat jy nie kry met, as jy met sake oh. en met bezigheidssake werk nie. Hmm. Um, in familierecht kyk ek een klient in die oe en ek ontmoet gereeld die kinders en ek kan rechtig sien die mense in, in hulle oe kyk en, en sien die inpak wat um, my, my rechts op op hulle leven maak. Hmm. So ja, partijprokureers hou daarvan om om na, na woorde te kyk, ek hou daarvan om na mense te kyk. Ek kan dink dat jy is vir sekere mense nie die meest populairste persoon nie, wanneer hulle dink aan die slechte prokureers wat in die hel moet gaan brand, dan mag sekere mense na jou verwijs en sê, wel, wel maar dit is ongelukkig een van die werke wat iemand moet doen, jy weet, dit is uh, iemand wat onpartijdig aan die een kant staan en sê, kom ons dink oor die goed is, wat is recht, wat is wetlik, en ongelukkig is daar een persoon wat al per keer vol benadeel, maar ek denk jy het al van tevore gesê, wanneer beide partijen handen kan vat en wegstap en voel, maar of hulle al weet verloor of hulle al weet gewen, dis dan wanneer jy jou werk suksesvol gedoen het. Natuurlijk, ja, kyk as jy een kompromis kan aangaan en een skikking onderhandel, dit is natuurlijk altyd baie bevredigend. Mm. Um, my man spot altyd, hy hou daarvan om te sê, ek reuneer huwelike, en dan het ek een vriendin wat altyd vir my sê nie, ek reuneer nie huwelike nie, ek is een vrijheidsvechter. Ja. So ek dink dit hang af na, aan wat ze kan van die, <laughs> van die gevecht is dit. En, en, en ek weet, ons al twee ken mense wat levens onherroepelijk verander is, as gevolg van slechte hevelike, en die feit dat as hulle vrygekom het, ons het onlangs net gesien, daar in die Kulien Swartz, um, wat sy man in die, in, die, in die mis was, jy weet, die feit dat daar mense is wat rechtsfirma's en prokureers is, wat opstaan vir iemand soos sy, wat nie self die kracht gehad het, vir baie jare lang, in een ongelooflike moeilike omstandighede was, en waar sy nou weer kan staan en sê, hey, my leven is beter, 
en ek is vry, en iemand het vir my beklei, so dit is een baie nodige veld om, om in te gaan, so baie dankie by voorbaat daarby. Nou vanavond gaan ons een bykie gesels jou vraag vraag, en uh, jy is welkom of my vraag het een vraag by 08444104 en ons gaan vanavond een bykie gesels juist oor oor echtscheidings en echtscheidings is vooral binnen in een geestelike context vir baie mense een groot taboe en, en praat ons nie daar oor nie, want jy mag nie, want jy, jy weet jou geloofsoortuiging, maar in baie gevalle is een echtscheiding betekker vir mense nodig, om, jy ons nou net gepraat van een partij wat ook skade lei, om hulle te bevry, maar vir ander mense is dit net om weer vry te kom, en die, hulle het rechtig waar een verkeerde kese gemaakt, en hulle het nie die moed om aan te gaan nie. Wanneer het kom by echtscheidings, Rikma, is dan rechtig een normale run-of-the-mill echtscheiding, waar enig iemand wegstap en sê, luister jy so, wel, dit is een makkelijke ding geweest. Ach, dit is lekker, jy weet, dit is lekker om dier een echtscheiding te gaan, en nou gaan my leven jol wees, want nou is ek ontslaaf van die horrible man, of die, ach, die, die ou pabek vrou van my, jy weet, nou is ek klaar weg moet daar. Jy weet, is daar rechtig iemand wat so praat, of is echtscheidings maar in, in omself een baie moeilike, moeilike ding om dier te gaan? Kijk, dit, dit hang rechtig af van paarkie wat sky. Ek het al paar paarkies gesky waar weet hulle het ten die tyd wat hulle by, na jou te kom het hulle mooi gepraat met mekaar of hulle het gemedieer en ek toen werd die paar net die papierwerk. Hmm. Um, ek het al ook een echtscheiding gehad waar die partijen baie, baie jong getrouw het, besef het na een paar jaar, dit werk nie, hulle voel rechtig vastgevangen in die wat beide van hulle ont- um, uitgegroeid het, en um, die echtpaarkie het nogals altweer saam met my hoofd gekom, en um, het vir mekaar een gro- stuive druk gegeen na die tijd, en rechtig gevoel dat, dat hulle, is, hulle is nou vry. Um, maar ek denk van al die afscheidings wat ek al gedoen het, het ek nog nooit een echtpaar gehad, of een klein wat gehad, wat my gesê, dit was makkelijk nie. Soms kan die rechts, die, die papierwerk en die, en die procedure, wat, um, wat gevolg word, baie makkelijk um, uitgevoer word, en afgehandel word, maar ek dink die emotionele inpak wat het het, um, is nooit makkelijk nie. Ek dink, as een samenleving, plaas ons nog, um, een groot hoeveelheid uh, judgment oordeel mm. teenoor mense wat sky um, en, en ek sê maar net gewoonlik vir klente dat wat ander mense van jou denk is rechtig nie, nie het niks met jou te doen nie en mm. niemand kan vir jou sê vir hoe lang jy ongelukkig met bly nie ek, ek nooi nie mense uit om te kom, te kom sky nie maar as jy na my toe kom dat beteken dat jy wil nie meer in die hevelik wees nie ja Jy het, jy het een ding genoem wat ek denk dat ook belangrijk is om oor te gesels. Hoe belangrijk is mediatie in die, in die samenstelling van een huwelik of voor een huwelik ontbind word? Speel mediatie een groot rol? Wat is mediatie? En zou je dit aanbeveel? Ja, kijk, mediatie is een uiterste belangrike vorm van um, alternatieve dispute resolutie, as ek nou die anglicisme mm-hmm. kan gebruik, van alternative dispute resolution. Mm-hmm. 
dit gee twee, uh, twee partijen, hulle kan nou in die hevelik wees, of, of bloote konflik hee, wat dier die reg, uh, dier die hof afgehandel moet word, of uitgesorteer moet word. Nou, die proces van die mediatie is wat twee partijen oor eenkom, om te kyk of hulle kan onderhandel met die hulp van objectieve, onafhankelijke um, individie wat gespecialiseerd is en opgeleid is om een dispute te medieer. Hmm. Daar is een paar belangrike goed um, wat in aangeneem moet word vir dit om te kan werk. En dit is eerstens dat beide partijen moet gewillig wees om die mediatieproces een kans te gee. As jy een persoon sleep na mediasietafel toe, dan gaan hulle jou waarschijnlijk nie soveel waarde daaruit trek hmm. en, en saam wil um, onderhandel nie. En dan is het natuurlijk een baie moeilike um, proces om deur te gaan. Mediasie werk, daar is plek daarvoor in, in die in, in echtscheiding specifiek, maar ons moet ook kan onderscheid tussen wanneer partijen goeie kandidaat is vir mediasie en wanneer hulle nie goeie kandidaat is vir mediasie nie. Die rede hoekom ek die onderscheiding wil tref is, as jy na procureer toe gaan en jy sikkel met iemand met die teenkant wat rechtig moeilik is hmm. en rechtig nie wil onderhandel nie en rechtig net hulle voete um, in die sand steek, om dan met hulle dier een mediasieproces te gaan, gaan jou waarschijnlijk net vir jou tyd en geld koos, want iemand moet rechtig wil by mediasie hmm. wees. So, as, am, as amal net gemedieer het, hmm. dan, dan het jou echtscheiding dalk vijf jaar gevat, in plaas ja. van twee jaar. Betekeer het mense die tanden van die reg nodig om paar happe, <laughs> happe te kry, ja. voordat hulle bereid is om na die onderhandelingstafel ja. toe te gaan. En die mediator is uitstekend wanneer partijen gereed is daarvoor. En, en ek hoor wat jy sê rakende dit, want ek denk dit is dis partij, miskien is daar luisteraars wat nou luister en sê, maar, maar hierdie vrou is uh, advocaat vir echtscheiding en, en ek denk ek ken jou goed genoeg om te sê dat jy is nie iemand wat net sê alle mense moet sky nie, jy weet, as jy nou eeuwenskielike gier hee, jy verander nie hiewelike soos wat jy jou kar ruil, jy weet, so iets elke paar jaar nie, hiewelike is om een hiewelik te, te, te sky, um, het een klomp implikaties, dit het nie net emotionele, maar ook financiële komplikaties, um, en gevolge wat saam met dit gaan. Sien jy dat mense oor die algemeen, wat vir onbenilligere, kom vir echtscheiding, of oor die algemeen is mensese gevoelens, alhoewel hoe justified het in hulle kop, so jy sê jy hanteer partij keer gevallen wat jy denk, ouwens, jylle moet eindelijk maar net hierdie ding kan uitwerk, jylle is, jy, raak een bykie groot, en, 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 en gaan sien iemand, en as hulle nie wil nie, dan wil hulle nie, ons het nou net het gepraat, maar sien die partij keer dat mense vir onnodige redes net te makkelijk sky? Ja, kyk, ek het al, oh, ek denk, ek, Ek dink sêke so vijf keer in, in, in my loobon vir een um, klient gesê, ek is nie bereid om jou te sky nie, jy is rechtig nog nie gereed om, om dit aan te pak nie, ek kan hoor, jy is nog baie lief vir jou man of vrou, um, gaan huis toe, gaan terug na jou man, gaan terug na jou vrou, mm. gaan praat met iemand, maar verlichting gaan jy nie kry by echtskuiingsprokereer nie. Mm. 
Um, en dan was daar ook al partijen wat vir week gesê het, ouwens, jy het die geld om te bekleid nie. Gaan, ek, hier is een paar contactbesonderhede van een paar personen wat vele kan help met die heer, maar this is too rich for your blood. Mm. Um, en dit is vooral waar dat verschrikkelijk bij je um, dispute is mm. en waar jy net kan sien, iemand is in een absolute kracht, hmm. en hulle is daar, want hulle wil bloed proef, en versikke partijen moet jy maar sê, nee, raak my nou eers vir my rustig, ja. voordat, jy, <laughs> voordat maar, ek jy saak gaan vat. Maar hoekom is dit so? Wat, wat is die, die hoofdoorzake vir iemand wat so kwaad raak? Is dit omdat hulle seer is? Is dit omdat hulle rechtvaardig voel? Um, is het weer eens geld, wat de man dalk sê, luister hier so, ek het bitterbaie geld, jy is my tweede hevelik, en ek weier om vir jou enig iets te gee, is het de vrouw wat sê, luister hier so, maar ek sal hier uitgaan, sonder dat ek my pond vlees gekry het nie, wat maak dat mense so, soos wat jy nou praat, so in een kracht is, wat maak dat hulle dalk nie noodwendig helder dink op die oomlik nie? Timing, hmm. die antwoord is altyd timing, Jy maak jy besluit in die storm nie. So, ons allemaal raak kwaad. Ons allemaal word, word blind, bloedrooi kwaad. Mm. En dit gaan oor die tyd wanneer jy dan die prokureer gaan sien. Ja. Dit, die rede hoekom jy wil sky kan, kan enige iets wees. Maar as, as jy nie asemskep, dit goed hier dink, en dan die prokureer gaan sien nie, mm-hmm. gaan jy ongeacht wat die rede is, bitter kwaad wees, mm-hmm. wanneer jy praat met die prokureer, en jy voel dat jy stap na iemand toe, want ons kyk in die, in die fliks, jy sien dat echtscheidingsprokureer is iemand wat, wat rechtig die, die hemd van die man sy rug afvat, of die kinders van die vrou afvat, of wat ook al die stereotypiese mm-hmm. Um, worst case scenario is, en hulle dink dat as hulle net vir die prokureer sê wat hulle wil hees, sal het gedoen word. Ja. Maar ons is ook officiere van die hoofd, ons moet ook seker maak dat ons beskerm jou teen jouself. Correct. So, een verantwoordelike prokureer sal altyd kan onderskui tussen hmm. of die persoon werkelijk wil sky en of hulle daar is by jou om wraak te neem hmm. en nie gewoonlik die element wat altyd betrokken is, mm. is die tydperk tussen die kwaad wees en vir jou kom sien mm. as prokureer. Daar is een opinie wat hier seker mense gehou word wat sê money talks um, the, the better the money or the more the money, the better the lawyer um, en, en jy het nou nou gepraat van jylle is officiere van die hof en as iemand wil wraak neem. Is dit so, of is dit onwaarschijnlijk, dat hoe meer geld jy het, hoe groter is die kans, dat jy kan iets soos een wraak neem, om, om iemand te gaan terugkry, vir wat er hier ook al. Of is daar binnen in die wet, um, ferm rugleine, wat sê, hoor die so, ons gaan die mense onnodig benadeel nie. Vir wie beklaai die hof, of die reg, um, in een vorm van een echtscheiding? Beklaai vir die meest weerlooste, of vir die persoon wat die meeste geld het? Kijk, ons is allemaal onderworpen aan diezelfde wetgeving, en diezelfde rechtspraak. So, op die oude einde van die dag, die persoon wat die meeste geld het, gaan die beste rechtspan kan aanstel om 
hulle saak te, te, te stel voor die hof. So die kort antwoord is, dit is nou maar ongelukkig so, hoe meer geld jy het, hoe, you get what you pay for. Mm-hmm. Um, aan die ander kant, maak die saak hoe goed jy prokureer is nie, as jy nie reg is voor die reg nie, ja. sal jy saak nie noodwendig slaag nie. Correct. Ongeacht hoe goed jy prokureer mm-hmm. is. Maar, jy moet natuurlijk in acht neem, om jou saak te kan stel, en om voor een rechter te kan kom, hmm. gaan jou dalk financieel reuneer op pad swin toe. Sure. Want daar is baie rechtskostes wat ophoud, hmm. totdat jy daar kan kom. So gepraat van om, om iemand te reuneer, wanneer ons dink in, in die ou manier van dink rondom die recht, was wanneer daar, um, um, what, what was it called? It was infidelity um, in die huwelik was. Wanneer iemand ontrouw in die huwelik was, in die oude dag was dit so geweest dat dit absolute gronde is vir echtskering. Jy het nie nog nodig gehad om te gaan ribbekabel nie, jy gaan na die, die landros toe of jy gaan na die, na, die, na die rechter toe en sê, maar hy het my verneek en daarom wil ek sky. Dit is over en done with, hy is een veilgoed en ek krijg alles type van die ding. Hoe belangrijk of hoe groot rol speel infidelity nog steeds binnen in ons rechtstelsel wanneer het kom by echtscheidings? Ons volg een skuldloose systeem wanneer het kom by echtscheidings. So die, die hof gee nie om, om vir jou echtscheiding te gee. Gee die hof nie om wie verkeerd was, wie reg is nie. Mm. Um, is twee gronde. Die een is onherstelbare verbrokkeling van die hevelik. En dit kan enig iets wees. Jy kan sê my hevelik het onherstelbaar verbrokkel, want ek kan nie daarvan hoe my man sy tanden borsel nie. En dit is een goed genoeg rede. Sure. Ons wil nie mense getrouwd hou, as hulle nie wil getrouwd wees nie. So jy kan, daar is twee opties, is onherstelbare verbrokkeling, en dit is een blanket mm. a, a stelling, wat jy kan maak. En dan die tweede ene is, as, jy, as jou echtgenoot geest is ongesteld is, of daar, ek kan nie in die Afrikaanse woord dink nie, hulle sê, mental illness or uh, continuous um, unconsciousness. Okay. So daar is rechtig hier twee gronde. Hmm. En natuurlijk kom um, skuld, dit kan inkom wanneer jy vraag vir iets wat oor die hoofd hulle hmm. diskresie het, en, en dit is waar um, onderhoud inkom. Jy kan sê, die hoofd moet vir jou een sekere hoeveelheid onderhoud gee, want een persoon was rechtig slecht in die hevelik, en jy was vreselijk benadeel as gevolg van hulle gedrag of hulle optrede, en dan sal die hoofd ook iets soos, um, soos infidelity of diefstal of ja. um, gesinsgeweld in acht neem. Correct. Maar vir een echtscheiding, skoon echtscheiding, mm. om jou hevelik te ontbind, maak jy saak wat mm. het is nie, jy moet dit moet net val onder irretrievable breakdown of mental illness. Ja. Dit is eigenlijk baie hard sê as mens daarin dink, want die, die feit dat hevelike um, in my mening 
een mate van beskerming kort, uh, want dit is so makkelijk om dier storms in die leven te gaan, en hoeveel keer was ons allemaal nie al daar geweest, waar jy sê, luister, ek pak sommer nou my tassies, en ek, en ek vat my goed en ek loop nie, en as jy dan voor de rechter moet gaan om te sê, luister, ek hou nie van, van die manier hoe sy al tanden behoorsel nie, of luister nie so, sy staan vroeg op in die ochtend, of hy staan vroeg op in die ochtend, en hy maak koffie, en hy, hy steer my om te slaap, en, en ek kan nie daarmee deel nie, jy weet, dit voel al vir my soos, um, uh, soos trivial goeikies daai, en voel al maar een mens moet het kan beskerm, maar in diezelfde asem verstaan ek ook, is daai die type goeders, wat betekent keer iemandse vreugde so stil, dat dit hulle so negatief beinvloed, dat dit een knock-on effect het vir ander goeders in hulle leven, dat daai manier hoe hy sy tannenborsel kan baie makkelijk lei na iemand wat huishoudelike geweld uitoefen, om te sê, luister, ek, ek, ek kan net nie meer hoe jy het aanboord, en ons praat nou hier oor een simpel ding, maar mense snap het ek hier vir geen goeie rede nie. Kijk, ek het dit nog nou nooit raak gelees, dat mense sê, hulle wil sky om het, hulle nie hou van hoe hulle echt nooit aanboord sal nie. Maar, ek, ek verstaan die sentiment daarachter om te sê, kijk die recht met eindelijk mense beskerm, en die, mm-hmm. die hevelik beskerm. Ek dink, as mens achter met kyk na die teenkant, nou wat, wat is die alternatief? Die alternatief is dat die reg om die huwelik so te beskerm, dat hulle indrok maak op iemandse vryheid. Mm. Want as iemand nie getrouwd wil wees nie, jy het nie nodig om een goeie rede te gee nie. Die ene mm. oomlik wil jy getrouwd wees nie, die ander oomlik wil jy nie. En wie is die hof om vir jou te sê, dat jy moet aan nou ongelukkig wees? Correct. Nou, Ek het in die verlede, het ek die, die, omdat ek een huweliksbevestiger is, het ek al in die verlede gehad, dat iemand na, ons te, na my toe kom, en hulle trouw op die zaterdag, en maandagochtend op pand na binnenlandse zaken toe, dan sê hulle vir my, hoor die soma, maar kan jy nie net die papiere opskeer nie, ek wil nie nou meer getrouwd wees nie. En dan is daar documenten, wettige documenten wat geteken is. En, Wat gebeur in so'n situasie, waar iemand ook net, a, um, jy weet, een jute ingemaak het? Jy weet, dis nie soos om een ding te gaan koop en jy te afkoel periode, om te sê, luister, sê we daar, ek, ek kan gaan op honeymoon gaan en nie luister, hierdie honeymoon ding werkie vir my en kom terug en ons kan ze leer gegorie, wil ek nie. As iemand wettiglik getrouwd is, of het nou vir uur is en of het nou vir tien jaar is, is die proces diezelfde of is dit, luister, daar is uit, uitsonderlijke gevalle? Kijk, dat is natuurlijk um, iets soos een annulment, mm. dat is sterk vereistes daarvoor, en ek dink as daar enig iemand is wat sikke impulsieve besluit te maak, en dan dink hulle kwalificeer vir een annulment, dan moet hulle maar prokureer gaan sien, mm. um, om, om daar antwoorde te kry, dit rechtig is, is saak, um, mm. dit is een case by case antwoord, wat ek nie ongelukkig veel sure. kan gee op, op, op ene die feite wat jy daar vir my gestel het nie. Iemand stierf my een boodskap en sê, ek het die naweek, het ek my verloor, of my, my kerel, ons het een kind saam, ons is al vijf jaar lang saam, en ek het besluit, ons wil al lang al trouw, ons is al meer as tien jaar uh, saam, ons het een kind wat vier jaar oud is, ons is nou al lang saam, en het ek besluit, maar ons gaan ergens trouw so te vraag om om te trouw, en ek het reeds een huweliksbevestiger gehad wat ons dadelijk zou trouw. Um, my verloofde boyfriend was nie 
te gretig om te trouw nie. Wat zou gebeur het as ons wel trouw? Sou hy kon rede gee om die huwelik te ontbind as hy koue voete gekry het of sou ons wettiglik getrouwd gewees het? As, hy wel get, as hulle wel getrouw het en daar was die huwelijksbevestiging. Ja, so, jy weet soos hulle het op TV het hulle ook hierdie programma gehad van kom ek trouw jou nou type van die ding, hulle daag op, surprise die ou, sê, ons gaan nou trouw en dan trouw hulle sommer. Jy weet, is, as iemand jou half onverhoeds betrap en jy voel nou half slecht, jy kan nie nou nie sê nie, maar dis eindelijk wat jy wou gedoen het nie, wat, wat is die proces dan? Oh, ek dink... Dis moeilik. Ja, ek dink die, die persoon wat nou uit die huwelik wou gekom het, hy sal moet bewys dat, um, ja, dat hy nie by sy volle sinne was nie, dat hy gedink het, hy teken balke, ek nie, tolslip, en ja. toe is het eindelijk een huweliksertifikaat ja. wat hy teken, of een huweliksregister wat hy teken, daar moet dwaling wees, sure. en, um, Ja, as jy nou maar beinvloed was on the spot, ek, ek het nou nog nie rechtsrok mm. gelees wat, wat sê dat uh, jy kan, jy kan sommer so terugtree nie. Mm. Ons verwacht ook dat as het twee groot mense is, dat, dat, dat jy moet weet wat mm. jy jyself voor inlaat. Jy moet maar die small print lees. Mm. So, weer eens, in die, in die voorbeeld dat as hy ook iets geteken het wat hy gedink het, iets mm. anders was en nie een hewelijksregister nie. Ja, hy het geweet, hy, hy, het geweet, hy trou, hy was net nie, hy, hy, hy was net onder druk geweest, hy het gevoel hy word gepressure in dit, omdat daar nou ander mens was, hy kon nou nie nie sê nie, hy wil nou nie sy long-term girlfriend teleergestel het, toe trou hy nou maar, maar hy wou nie eindelijk nie. Dit is eindelijk hardseer wanneer so iets gebeur, nie? Ja, dit is hardseer, dit is hardseer. Ek weet nou nie of ek een rechtelijke antwoord hmm, daarvoor kan kry, ja. dat ek vir vir kan gee nie, mense, maar met Kijk die ander die. omstandighede um, wat daartoe geleid ja. het, ek, daar is ook ander omstandighede ja. wat, wat het bykie meer ernstig maak, maar in ieder geval as hy net vinnig gebakkel het onder die druk, ja, ek is nie seker, hy sal so vinnig daaruit kan klim nie, ongelukkig. Een boodskap wat inkom wat sê, goeienaand, ek wil graag weet, ek, het, uh, ek was getrouwd gewees, my en my, my vrou, elkeen sy tweede huwelik, um, ons is so vijf jaar getrouwd en ons is thans bezig om te sky. Sy het intussen een nieuwe kerel, ons echtscheiding is nog nie dier nie, hoe beinvloed dit die feit dat ons nog steeds getrouwd is, maar ek het reeds uitgetrek en sy is thans bezig in een ander verhouding, Hoe affecteer dit ons echtscheidingsproces, wanneer het kom met ons ouderskapplannen en kan een mens dit gebruik om dan meer voordeel te kry om die kinders, om dan um, ouderskap te kry van die kinders, uh, primaire ouderskap te kry van die kinders, um, omdat sy technisch ontrouw is? Ek, ek denk mens met mooi denk oor of jy primaire ouderskap wil hee, omdat jy kwaad is vir jou man of vrou, wat in een ander verhouding is. Hmm. Ek sta altyd voor vir my klienten, dat hulle maar alleen bly gedurende die echtsheiding. Sommige mense besluit om, om die advies te ignoreer. Hoekom stel jy dit dus, voorstel? Net, net vir interessantheid, hoekom stel jy dit voor? Dat hulle alleen moet bly tijdens die echtsheiding? Ek dink dat dit is, het is belangrijk om te ontdouw dat 
dat aan die ander kant van die verhouding is daar iemand so met wie jy is wat nie in jou hevelik is nie. En ek dink net nie dit is verantwoordelik mm. om helfte van jouself vir iemand te gee en aan die ander kant is jy bezig om te skyn en aan die ander kant probeer jy die nieuwe vars verhouding you know, een nieuwe vastverhouding is so'n mooie tyd, en om dit af te water met een echtscheiding wat hang, ek denk nie, dit is rechtvaardig ten oor die derde partij nie. Ja. Um, so ver as wat die echtscheiding betref, ek dink jy, jy plik een lat vir jou eie rug, want dan kom ego nog boe op die emoties, en ek dink dit is moeilik om met iemand te onderhandel, om skikking te onderhandel met iemand wat vir hulle, vir hulle waardigheid ook kom onderhandel, ja. en vir hulle, um, vir hulle ego kom onderhandel. Wat die tweede deel van, van die luisteraarse vraag aan betref, hoe kan dit die hevelik, hoe kan dit die echtscheiding um, affecteer? Wel, dit hang af hoe die partijen getrouwd is, dit is nou van die financiële oogpunt af. As daar derde partij is, is daar gemeenskapelike boedel, is hulle bezig om die gemeenskapelike boedel saam te spandeer, die nieuwe, mm. die nieuwe persoon, daar kan definitief een um, paar rooie vlaggies vir my opkom, ek sal graag wel seker maak dat um, niemand, niemand sy geld spandeer nie, as daar gemeenskapelike boedel is, dan is het graag wel beskerm, mm. en dan wat die kinders aan betref, die advies wat ek sal gee is, gaan ontmoet die man of vrou hmm. en gaan wees een groot mens daar oor en gaan vind uit of jou kind veilig is rondom die persoon. Ja. Um, kinders is nie um, besittings nie, hmm. primaire sorg, jy krijg nie primaire besit van jou kind nie, ja. die ander ouwer ongeacht hoe, hoeveel contact jy, jy met jou kinders het of jy primair met hulle contact het, die ander ouwer bly nog steeds hulle ouwer. En nadat jy geskui is, gaan jy in elk geval nie veel sê oor of hmm. daar derde partij um, in jou kinderse leven is nie. Hmm. So wees eerder vir jou man of vrou hmm. nou dat jy verantwoordelik kan co-parent hmm. en dat jy die beste belange van jou kinders hmm. behaard raad hier om een derde partij in die oor te kyk en hulle ordentlik te wet hmm. en met hulle verhouding te bouw, hmm. as wat jy hulle gaan probeer gebruik om jou kinders te wen. Hmm. Uh, hier kom nou net een boodskap in wat iemand wat sê, ek was in dezelfde situasie geweest. My man het kort nadat hy erken het, hy wil sky, het, hy, het ek uitgevind dat hy het in een ander verhouding met een ander vrou uh, betrokken geraak, en die hevelik, alhoewel ek graag wou die hevelik herstel, of nog een kans gegeet, het hy geweier, omdat hy al reeds aanbeweeg het met die nieuwe vrou. En mens het gesê, ek kan haar dagvaar vir hevelikbreek, of echtbreek. Sou ek dit kon gedoen het daai tyd? Ek, dit is nou al tyd terug, so ek kan nie meer nie, maar sou ek dit kon gedoen het op daai tyd? Ek, ek weet nie wat sy tyd dit, dit was nie, okay. daar was een tyd wat die mens, um, dat, dat jy skadevergoedingseis kon ingestel het in de derde partij, nou is dit nie meer die geval nie, mm-hmm. en selfs al was dit, sal ek dit nie voorstel nie, jy beklaai dan twee, twee sake, in plaas van een, en op die einde van die, van die dag, 
hoeveel help dit jou mm. om, om iemand te dag voor um, jy, indien jy wen, mm. kan jy dalk ek weet jy, paar rand hoeveel is een paar rand, jy Correct. met vir gebroke hart, ja. en dit gaan nie die persoon vir jou teruggegeen nie. Mm. Wanneer ons denk aan, aan kinders, specifieke kinders, minderjarige kinders, um, binnen in een hevelik, een hevelik wat verbrokkel, uh, maak jy saak, hoe goed die echtscheiding is nie, laat seer sekerlik onherstelbare letsels op minderjarige kinders. Um, alhoewel hulle daar kan aangaan, bly nou by mama, bly nou by papa, hulle het nou twee huise, twee kamers, twee allerlei goeders, maar ons het al keer en keer gesien dat stevige familie, gevestigde familieomgeving, is die beste vir, vir kinders wanneer hulle groot raak. Wat zou so jy sê vir, vir mense wat dan nie oortuig is dat hulle moet of wil sky nie, maar hulle hulle achterend jik nou, jy weet hulle, jy weet is die, die midlife crisis wat gebeur, ja man, my vrou is nou misselijk die hele tijd, ek kan iets beters kry, en, maar jy is eindelijk, jy is eindelijk oké, okay. dit is nie dat jy ongelukkig, jy, jy is eindelijk oké, okay, maar jy, jy sit nie meer effort in nie, maar jy het nog steeds kinders in die huis, wat ook baie skade gaan lei, wat sou jy sê vir so'n paarkie? Oh, ek wil net eers iets anspreek wat jy gesê het, Jy, jy het genoem dat dit is, jy kan nie nou aan twyfel dat kinders letsels dra van een echtscheiding okay. nie. Nou, een echtscheiding veroorzaak nie letsels vir een kind nie. Ouders wat nie weet hoe hulle self te gedra mm. nie, hulle veroorzaak letsels vir kinders. So, ek, ek is van die opinie, kinders het het stabiliteit nodig en het vrede nodig. Nou, as jy dit nie vir jou kind kan gee in huis met twee ouders nie, dan gee jy tenminste vir hulle een huis waar dit veilig is en mm. wat, wat waar hulle gelukkig kan wees. Vir die echtpaar, vir die getrouwde paarkie met kinders wat juk mm. om te sky, bly net weg van my af, bly net uit my kantoor uit, gaan en gaan praat met iemand, en gaan sorteer jou lewe uit, en wanneer ek sê bly uit my kantoor uit, bly in elke prokureerse kantoor uit. Een mm. eerskeringsprokureer gaan sien, is, dis, it's an act of crossing the Rubicon. Mm. So draai jy jou voete in die deur gesit het, is jy iemand wat in een eerskeringsprokureer sy kantoor gestap het en raad gaan kry het. Dis iets wat jy nie vandaan terugkom nie, Correct of nie met sonder moeite vanaf terugkom nie. So, moet nie die rooi A op jou boos plak nie. Ja. Moet nie dit in jou hevelik doen, ten sy jy 100% seker is nie. Maar, as jy wil saam bly vir die kinders, ek, ek stel verseker nie dit voor nie. Jou kinders is oplettend, jy, jy leer jou kinders hoe om met jou man, of met, enig met, hoe hulle met hulle man, en hulle vrou met trot, jy leer jou kinders hoe gezonde hevelik lyk, hmm. so as jy nie in gezonde hevelik is nie, leer hulle dan, hoe met de ongelukkige, en ongezonde situasie uit, uit te kom. Hmm. Rikma, wanneer ons praat oor, oor hevelike, dan is daar een klomp emoties, wat by mense opkom, en, en vanavond is het nie, as, as, 
advocates vir die echtscheiding nie, en, en ek hoop dat jy as luisteraar vanavond ook kan hoor, dat nergens vooral gesê, luister, sky net, en dis, dis makkelijk, dis lekker, um, sky is die antwoord op al jou probleme nie, verseker nie, maar daar is verseker mense daar wat jou kan help, en my gebed en my hoop is, is dat jy by die rechte persoon sal uitkom, wat vir jou sal die advies gee, wat jy nodig het. Um, en Riekma, ek dink jylle staan ook um, binnen jylle rechtsfirma um, bankvast achter die gedachte, kom ons doen dit wat recht is vir die persoon wat voor my sit, nie net wat recht is vir my sak nie. 100%, ek, ek dink dat dit is, dit is waar familieprokureurs verskil van gewone um, litigerende prokureurs. Ons wil nie jou leven reuneer nie, ons wil nie jou hevelik reuneer nie, ons wil nie die echtscheiding vir jou heen nie, ons trek genoot daar uit om vir jou een rustige leven te gee. So as jou rustige leven is om terug te gaan na jou man of vrou toe en om aan jou hevelik te werk, dan is dit wat ons vir jou sal adviseer. Hmm. As dit is om uit een ge, situasie uit te kom, dan sal ons vir jou so adviseer. Hmm. En ek denk krachtig enige familierechtbrokereer, want hier gaan ek hoop en ek geloo dat dat individie daai advies sal kry. En ons wil verseker he, dat mense nie vertrouwe in, in die, die hevelik verloor nie. Die hevelik kan ontzettend goed wees vir jou, en dit is een prachtige ding, maar dit vat werk, en dit vat energie, en dit vat tyd, en dit vat investering, mm. en um, indien dit nie meer werk nie, het jy nodig om een veilige, vreedsomme manier uit te vind, mm. um, in plaas van om te beklei, om niemand, niemand in ons beroep, en familierag, hou van beklei nie, ons hou daarvan, om mense te sien uitstap, en en aan te gaan, laat gaan met hulle leven, hoe dit ook al lijkt. So. Ek denk wanneer ons praat van, van hevelik, is dit seker die een verhouding, wat jy nie kan bekostig in jou leven, net om te laat Gods water oor Gods akker loop nie. Dit is verhouding, waar jy constant moet werk, en is een verhouding, wat jy moet waarde insien, en nie net van selfsprekelijk moet vat nie, en ek dink baie mense vat hulle hyweliks maat as van selfsprekend, en sê, ach wel, hulle gaan altyd al wees, and when we become complacent, we start neglecting that very powerful relationship, um, that entity, that wanneer jy, en as een nieuwe entiteit, wanneer jy binnen gemeenskap van goedere getrouwd het, dis nie meer twee mense nie, dis nou een mens, um, dis een entiteit, en jy het so'n groot verantwoordelijkheid om seker te maak dat die entiteit levendig bly, groei, floreer en suksesvol is. Rikma, wanneer mense graag meer wil uitvind, rakende, um, jy weet, miskien, um, oplees oor dokumente, um, waarom hulle moet gaan as hulle in familie en of gesinsgeweld situasies is, um, of net wil meer uitvind van julle as praktijk, waarom kan hulle gaan? Ons webteiste is www.coxenlaw.co.za Ons het bladsy um, onder resources en daar kan enige iemand gratis inlichting kry oor alle aspekte van Suid-Afrikaanse familierecht, 
daar is hoofddokumenten wat getraak kan word, daar is kort artikels oor hoe uh, sekere forums uh, self te benader. Um, ons Facebook platsei uh, is daar ook baie opvaardige artikels en dan ons Instagram ook, dis coxandlaw.co.za en ja, gaan, gaan lees op, gaan kry bykie gratis advies en um, ja, ek, ook, ek, ek hoop dat mense kan hmm. voordeel trek uit, uit ons poging hmm. om die publiek bykie op te lei. Jy het ook nou onlangs ingetrek in splintenieuwe kantore in Kaapstad en uh, werkelijk waar een um, plek wat mense naartoe kan kom en as mense dan met jylle wil afspraak maak is die webteiste, die portal wat jylle het ook seker die beste port of call, nie waar nie? 100% gaan in jou vrye tyd tikke, uh, daar is online submission forum wat ingevul kan word, daar is ook maar net gratis advies. Ja. So jy gaan trek daar artikels af, jy hoef jy na ons toe te kom, jy kan na ander procureer toe vat, gaan, gaan trek daar artikel, gaan highlight wat, wat die recht sê, en gaan vat het na ander procureer toe ook, en sê luister, ek wil iets vreedzaam doen, help hmm. my uit. Rikma Koksen sê, ons moet het vreedzaam doen, kom ons doen het vreedzaam. Wonderlijk. Rikma, baie baie dankie, lekker aan wie vir jou verder, ons gesels wie volgende maand, en rechtig weer baie insegevend gewees, en ek sien hier soos, is mense wat net sê, luister die soldaans vanavond goed gesê, wat ek nooit van geweet het nie, en is so insegevend, um, so enlightened, thank you very much for making time. So baie dankie vir julle, um, vir julle bereidwilligheid, ek weet, um, een uur in een prokureerse kantoor, kan een dieraffaire raak, en hier kom, sit julle vir ons, hier op die radio, waar mense gratis, vrylik en verniet, een vraag kan vraag, en um, julle is so generous met julle tyd, so baie, baie dankie daarvoor, en uh, geseen aand verder. Baie dankie, Reinhard, it's an absolute pleasure. Dit was gewees, wat sê die recht op hier die maandagavond, op Radio Tijgerberg, 104 FM. Jy het geluister na, wat sê die recht, op Radio Tijgerberg, 104 FM. Skakel geris volgende maandagavond, weer in.